0: Jacadie, la radio du lycée Prévert.
1: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Jacadie, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous toute la journée sur la fréquence 96.2 FM jusqu'à 20 km autour de pont audemer de -Mer, mais aussi sur les plateformes d'écoute. Je suis Charlotte Clément et je vous propose de nous retrouver juste après le générique de l'émission pour faire un retour sur la 29e édition du prix Bayeux Calvados Normandie, qui récompense les correspondants de guerre.
2: Retour
3: sur le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre.
2: Il y a la gerbe de flammes, il y a le blast, il y a la
4: poussière.
5: L'atelier Média, s'exprimer pour comprendre.
1: Bayeux est un événement international qui a lieu tous les ans dans le Calvados depuis 1994. Il met en lumière le travail périlleux des journalistes qui couvrent les conflits et les guerres partout dans le monde. Le temps d'une semaine, Bayeux accueille des reporters, mais aussi le grand public pour faire découvrir l'actualité du monde à travers des reportages, des expositions, un salon du livre et des soirées thématiques. L'édition de cette année s'est portée sur les conflits au Soudan, à Haïti, en Afghanistan et en Ukraine. Et en tant que membre du Club Média, nous avions l'occasion d'être au cœur de cet événement durant trois jours consécutifs pour s'approcher au plus près du métier de journaliste et s'informer sur les conflits actuels et la façon dont ils nous ont rapportés. C'est une expérience gratifiante qui nous permet d'accéder à des témoignages exclusifs et de rentrer en contact avec de grands reporters. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tom Lefrançois et Clémence Dylaine Schneider, avec lesquels nous allons parler de ce voyage à travers l'actualité. Dans cette émission, nous allons revenir sur l'exposition de Mariupol sur la situation des femmes en Afghanistan depuis le retour des talibans et nous parlerons aussi de l'ONG Amnesty International. Donc Tom, Clémence, euh, vous avez donc été à Bayeux pendant trois jours. J'ai envie de vous demander ce qui ressort d'une expérience comme celle-ci.
3: Alors euh, Bayeux, ça a été une expérience très enrichissante parce que nous étions immergés dans les conflits et les enjeux qui conditionnent notre planète. Ça nous a même permis de découvrir des combats armés moins médiatisés comme ceux d'Haïti ou même du Sahel, mais aussi de connaître plus en détail des conflits dont on parle au quotidien comme la guerre en Ukraine ou encore euh, ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans. Je pense que ça nous a permis d'avoir une vision différente des conflits qui sont omniprésents dans notre quotidien et ce, peu importe leur, leur échelle. En plus, euh, ça a été une expérience aussi enrichissante par euh, l'atmosphère de ce voyage, parce que ce pas comme d'habitude quand on parle de guerre et qu'on revient vite à notre vie quotidienne. Là, on est, nous avons été euh, chacun pris euh, trois jours et euh, nous sommes préoccupés seulement des conflits, et euh, conflits auxquels je pense euh, chaque individu peut être confronté chaque jour.
6: Comme l'a dit très bien Clémence, justement, je pense que ce voyage nous a permis, en fait, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure, mais nous a permis justement de nous rendre compte, en fait, de, du moins à notre échelle, de l'horreur que pouvait être la guerre grâce à cette immersion en, fait, en trois jours. Donc ça a été un voyage extrêmement épuisant, mais je pense qu'on est extrêmement reconnaissant d'avoir pu vivre ça, justement. Et je pense qu'en fait, ça nous a apporté mais tellement.
1: En fait, voilà, euh, Bayeux, c'était une expérience humaine au-delà d'un simple voyage scolaire qui nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Euh, on a vu que les sujets abordés étaient nombreux, en témoigne le documentaire Fixeur de Charles Villa, l'exposition sur Albert Londres ou encore le projet de Shooting War, réalisé par Patrick Dell, qui parle des séquelles post-traumatiques liées euh, au métier de journaliste. Néanmoins, on a constaté que l'Ukraine était au centre des thématiques de cette édition 2022, notamment avec des expositions très poignantes, et je pense en particulier à celle réalisée par Mathilda Tchernov et Yevgeny Maloletka sur la maternité de Mariupol.
6: En temps mal, les images de guerre ne m'affectent pas, du moins comme elles le devraient. Nous voyons tous, devant notre écran, le soir, au journal de 20h, des images terribles passées sous nos yeux. En ce moment, majoritairement des images de guerre, d'ailleurs. Celles-ci sont furtives, jamais affichées plus de quelques secondes. Je me rends compte, depuis ce voyage, que je banalisais intérieurement, inconsciemment, ces images en me distançant d'elles, en créant comme une barrière franc, étanche et imperméable. Mais à cette exposition, comment dire, j'ai été mise à terre tétanisé et glacé devant ces images qui me font comprendre à cet instant, et étonnamment bien, l'horreur de la guerre. Ces images, par leur esthétisme, étaient horriblement belles, ce qui semble paradoxal. J'imaginais chaque pensée et sentiment de ces gens pour qui la guerre avait tout détruit sur leur passage. Le trop devant tant d'horreurs de drame est inévitable en ce qui me concerne. Malgré une lutte intérieure afin de contenir mon émotion par peur d'indécence, me maîtriser était impossible. Pour certains, ne pas pleurer était un signe de respect pour les personnes qui se trouvent derrière ces images, qui, eux, ont le droit à cette faiblesse. À mon sens, chacun a une capacité émotionnelle propre, et la mienne débordée. C'est la première fois que j'ai sentais cette forme de fatigue émotionnelle, mais à la fois cette chance que j'ai de vivre dans un pays sans bombe ni à l'aide permanente, sans devoir laisser mon père partir à la guerre, sans voir mes proches mourir, sans craindre les bombes, sans vivre dans la crainte continuelle, tout simplement. Je me suis alors senti coupable. Pourquoi j'aurais cette chance, tandis que d'autres ne l'auraient pas C'est injuste, sans même vouloir me les approprier. Ces images racontées à travers ces photos sont venues à moi, sans que je m'y attende. Je n'avais jamais réalisé à quel point la guerre était de nos jours déshumanisée. À passer notre temps et y réfléchir d'en haut, théoriquement, nous passons à côté de l'essentiel, ces personnes et le drame qu'elles vivent. Or, c'est humanisation qui permet de comprendre, en partie, le drame qu'est la guerre, en dehors des chiffres, des stratégies et des calculs politiques. Je comprends désormais la nécessité de s'arrêter, devant l'horreur absolue, de ne plus passer devant pour ériger inconsciemment cette barrière de distance.
1: Merci beaucoup Tom pour ton ressenti, euh, impression qui a été euh, écrite juste après avoir vu euh, l'exposition sur Mariupol qui c'est dans une église avec une bande sonore qu'on entend actuellement. Euh, C'était une exposition très dure à regarder parce que rappelons-le la maternité de Mariupol a été bombardée euh, en mars 2022 par les russes et n'était pas évacuée donc il y a eu énormément de dégâts euh, auprès des civils, des parents et surtout des enfants. Le travail des deux photographes, euh, Matsylva Tchernov et Yevgeny Maloletka, retrace l'horreur qui s'est émissée entre les murs de la maternité. J'aimerais revenir avec vous sur cette exposition, maintenant qu'on est au calme, parce que c'est vrai qu'à la sortie de la chapelle, euh, c'était très compliqué. On a, eu, on a tous été imprégnés par l'ambiance lourde qui se dégageait du lieu. On avait vu donc euh, d'autres expositions avant celle-ci, la matinée, la veille. Euh, J'aimerais vous demander euh, si vous vous attendiez à autant de dureté dans les images qui ont été montrées euh, lors de cette exposition
3: Alors, pour ma part, j'ai été très surprise par cette exposition, parce que, comme l'a dit Tom, on a l'habitude de voir des images de guerre, que ce soit aux informations, aux journaux, et même sur les réseaux sociaux maintenant, mais là, l'image qu'on voyait était différente, parce qu'il était impossible pour nous de nous échapper de cette vérité, la violente réalité de la guerre. De plus, les images, elles étaient en grande partie des images d'enfants, de parents, de civils, cela montrait l'impact que peut avoir la guerre sur une population, une population qui, je pense, est comme nous. On a vu que la guerre, ce n'était pas seulement des armes, des chars et des bombes. C'est aussi des milliers de vies humaines qui sont détruites. Et c'est donc pour moi euh, le ravage sur les hommes que la guerre peut faire qui m'a le plus marqué dans cette exposition.
6: En effet, on n'avait pas la possibilité de s'échapper. On était donc contraints de s'arrêter devant ces images. Et l'intensité était décuplée. Par cette exposition, durant cette exposition, justement, par les trois jours d'immersion qu'on a pu vivre. Et je pense que c'est un des grands mérites de ce voyage, justement. Et c'était extrêmement surprenant parce qu'en soi, on a tous l'habitude de voir des, ce type d'images, des images de guerre horribles, mais on, comme je le disais, on, on crée une distance avec elles. On... on on met une frontière à travers elle et on s'en rend même pas compte en fait c'est inconscient et, et en fait je pense que sans, sans justement ce voyage je m'en serais même pas rendu compte et aussi du coup pendant cette journée d'exposition euh, on a eu deux expositions sur l'Ukraine et euh, étonnamment d'ailleurs c'est la première qui a été beaucoup plus soft si je pourrais dire qui a été pour moi la plus bouleversante parce que justement c'est ce qui a été le plus surprenant en fait de pouvoir ressentir ça durant cette exposition de ressentir euh, cette fatigue émotionnelle et à la deuxième exposition euh, je trouve d'ailleurs que l'agencement était extrêmement ingénieux pour Manobol justement, dans la chapelle, il y avait plein d'agencements. Euh, on entrait, on marchait sur le drapeau de l'Ukraine. Ensuite, euh, il y avait des bruits de bombes partout qui faisaient du bruit comme si on était immergé. Et justement, en fait, je pense que c'était d'ailleurs la plus violente et la plus représentative d'ailleurs de ce que peuvent viser les gens. Parce qu'on euh, marchait dans, dans cette chapelle, on voyait des images et une fois qu'on sortait. On voyait des vidéos de ces images et le choc que ça crée était absolument euh, bouleversant. Et d'ailleurs, deux questions me sont apparues durant cette journée. Peut-on pleurer dans ces images et ne déshumanise-t-on pas trop la guerre aujourd'hui Et je pense que c'est les questions les plus bénéfiques qui m'ont pu être apportées durant ce voyage.
1: Voilà, en fait, c'est exactement ça. Il y avait beaucoup de questions qui, sont, qui ont émergé de cette exposition. Et c'est, je pense, la mise en scène de l'exposition qui nous a permis de nous imprégner pleinement des images qu'on voyait. On a d'ailleurs pu rencontrer des personnes qui ont œuvré à cette mise en place.
3: Alors, tout à fait. À la sortie de l'exposition, Elisa Auvert et moi-même avons pu interviewer, avec l'aide de Marguerite Chabas, Thierry Prand. C'est lui qui, avec le laboratoire photographique professionnel, a imprimé les photos
2: de l'exposition. Bah, bonjour, euh, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît donc,
7: Je m'appelle Thierry, je travaille à Paris dans un laboratoire qui s'appelle Dupont. Et euh, mon travail c'est euh, bah, de préparer tous les fichiers euh, pour l'impression, euh, pour les expositions comme celle-ci. Et
2: donc euh, vous avez visionné toutes les photos, euh, est-ce que ça a été euh, dur de les voir euh, avant tout le monde, de voir les sortir, les, les regarder
7: bah, Oui, euh, les images comme vous avez pu le constater elles sont d'une dureté incroyable euh, je les ai toutes vues une par une, euh, tout seul, devant un écran. Euh, malheureusement, ce n'est pas les premières que je vois. J'en ai vu énormément sur d'autres conflits, sur d'autres territoires, sur d'autres crises. Euh, on ne s'habitue pas. On les voit, on, on regarde, mais on ne s'habitue pas.
3: Euh, Est-ce que vous avez un regard différent entre le moment où vous sortez les photos et le moment où vous allez à l'exposition ou alors vous gardez le même regard, il n'y a pas vraiment de dissociation entre ces deux moments
7: Il y a plusieurs niveaux de, de vision. La première vision, c'est la vision d'un être humain, d'un papa, je suis, je suis père, j'ai des enfants. Il euh, y a la vision du professionnel, euh, comment régler l'image pour qu'elle va être bien imprimée, pour qu'elle soit le plus jolie possible, entre guillemets. Euh, et puis après il y a la troisième vision en tant que spectateur, comme vous, euh, où là je vais être à la fois en même temps le père, en même temps le technicien, et j'ai du mal à, à dissocier euh, tout ça.
2: Euh, Est-ce que des fois c'est difficile de devoir concilier euh, votre travail, donc, de devoir penser aux aspects techniques des photos pour qu'elles ressortent le mieux possible, mais en même temps de voir l'horreur de la photo
7: ah Non, il faut savoir séparer les deux. On a, on a l'obligation euh, d'être un bon professionnel parce qu'on doit aussi nous apporter notre savoir-faire justement pour témoigner, pour que tout le monde le voit et, et le voir dans les meilleures conditions. Donc ça c'est l'aspect professionnel. Et puis le second aspect, l'aspect euh, donc personnel, euh, bah, il reste, euh, il reste euh, enfoui, caché ou en tout cas euh, il s'exprime après que le travail soit fait.
3: Et euh, par rapport à ces photos qui sont développées dans cette exposition, est-ce que vous ressentez une violence différente par rapport à celle que vous avez déjà eu l'occasion de faire Ou alors vous êtes habitué à ce genre de violence
7: Alors on ne peut pas s'habituer à la violence. C'est impossible. Et il ne faut pas. Ça serait vraiment dommage. Euh, J'ai trouvé que là c'est vraiment très très difficile. C'est très dur à voir parce que... Euh, parce que ça touche euh, bah, toute la population. Ce n'est pas que des militaires qui tombent, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est des jeunes hommes, c'est des jeunes femmes, c'est des enfants. Euh, sur d'autres conflits, euh, euh, on voit des militaires, on peut voir des militaires, on peut voir aussi euh, euh, des civils. Euh, J'en ai vu beaucoup sur le territoire africain, euh, où il y a aussi énormément de massacres. Euh, sur d'autres îles aussi, euh, je pense à Haïti. Il y a d'ailleurs une exposition euh, euh, où il y a aussi énormément de misère et de massacres. Là, on est en Europe. Et je crois que ce phénomène-là amplifie plus en plus euh, l'aspect euh, dramatique.
2: Pour finir, est-ce que y a... vous avez une image qui vous touche plus que les autres, ou un film en l'occurrence euh...
7: Non, moi je le vois globalement. Euh, globalement, euh, j'ai tout dans la tête en fait. Voilà.
1: On a tous été bouleversés par le travail de Mathilva Tchernov et Yevgeny Maloletka. Euh, c'est vrai qu'à la sortie de La Chapelle, on était tous plus ou moins déboussolés. Euh, même le secrétaire général de l'information de Radio France, Eric Valmire.
8: Ce qui a été important de préparer ce soir, c'est que justement de ne pas rentrer dans tout ce que vous avez l'habitude de voir à la télé ou euh, sur les téléphones ou à la radio ou dans les journaux. C'est-à-dire que Beaucoup se projettent toujours. Que quand on regarde les infos, la question que se, se posent les gens dans les débats, c'est toujours de se projeter. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine Est-ce qu'il va sortir le nucléaire Est-ce qu'on aura du gaz cet, été pour chauffer, cet hiver pour se chauffer Le problème de l'énergie, la géopolitique, l'économie, qu'est-ce qui va se passer Ce n'est pas le propos de la soirée. C'est qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer On n'en sait rien. On n'est pas dans la tête de Poutine, on n'est pas dans la tête des belligérants. En revanche, ce qui se passe au jour le jour, on le sait moins. On le sait, à travers un flash, on va voir un reportage avec des soldats, on va voir un reportage après une, une horreur, une fausse commune découverte, mais finalement la réalité du terrain, ce qu'est le, le quotidien des civils, ce qu'est le quotidien des soldats, avec des grands reporters qui vivent tout le temps à leur côté. Donc c'est tout ça, c'est cette mosaïque, euh, de récits euh, et ces différentes guerres. Parce qu'il y a la guerre militaire, mais il y a aussi la guerre de l'information, il y a la guerre de la mémoire, il y a la guerre d'histoire et il y a la guerre de la propagande. Ça fait plusieurs formes de guerre, et qu'on va évoquer ce soir avec des grands reporters, des journalistes russes, des journalistes ukrainiens, des journalistes français, et qui vont donc se succéder les uns les autres pour euh, porter leur récit et composer ainsi une sorte de mosaïque globale de ce qu'est la guerre en Ukraine aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, donc, vous avez vraiment un point de vue. La guerre en Ukraine, c'est une guerre, c'est un conflit, un conflit humain. C'est vraiment ça. C'est sur les civils, sur les gens qui y vivent. En fait, c'est ça votre point de vue.
8: C'est surtout rappeler que, que l'information est à partir d'un fait et qu'une guerre, c'est. Je vais dire un, un, un mot qui est une grossièreté, enfin, Je veux dire, une guerre, c'est dégueulasse. C'est pas sale, c'est dégueulasse. Euh... Une guerre c'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est pas un objet de fascination. Une guerre c'est tout ce qu'il y a de plus cru. C'est des vies qui sont ôtées, des vies qui sont traumatisées, des vies qui sont disloquées, c'est des, des champs de dévastation. Euh, et il n'y a pas un gentil contre un méchant. Il y a un agresseur et un agressé. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a le bien et le mal. Souvent d'ailleurs on, on a ça dans les récits de guerre. Il n'y a pas le bien et le mal. Il y a cette zone grise partout, un peu confuse, un peu. Désolé quoi. Euh, et au-delà de désolé, euh, les mots manquent là pour les trouver. Et donc c'est aller dans, dans cette nuance, dans ces complexités troublées. C'est aller sur ces terrains-là, euh, ne pas avoir d'émotions faciles, mais avoir de la réflexion. Et à partir de cette réflexion, comprendre peut-être ce qui est vraiment euh, le terrain et le terrain d'une guerre.
0: Euh, Est-ce que vous pensez que cette exposition euh, sur laquelle euh, là, vous venez de visiter, en fait, euh, Mario Paul euh, euh, illustre bien votre vision ou, euh, ou alors vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont on montre euh, le conflit
8: Il y a deux choses en fait ici. Il y a le travail de, euh, des deux journalistes qui évidemment euh, sautent, euh, sautent à la gorge. Il faut bien se mettre à leur place. Ils ont vécu quand même l'horreur, vous avez vu. Et, et encore, ce qu'on voit là, c'est certainement le dixième de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont euh, connu. Des bébés éventrés, il n'y a rien de pire que voir des enfants. Euh, tués, euh, éventrés, des mamans en train d'accoucher euh, bombardés, euh, euh, des civils euh, et des médecins disloqués, des hôpitaux euh, complètement éventrés. Ils ont vécu ça. Donc ils ont vécu l'horreur pendant euh, trois semaines. Et ils ont en plus vécu le stress d'être suivis, traqués, par les russes qui les cherchaient. Euh, donc il faut déjà comprendre ce qu'ont vécu ces journalistes à travers leur travail qui est exposé là. Et puis il y a une deuxième chose qui ne doit pas être sous-estimé, c'est le travail de la direction artistique de cette exposition. Le travail donc de Jérôme Delay, qui a su, il me semble, trouver le fil de la narration. Euh, Ce n'est pas seulement des, des photos juxtaposées, comme ça, qui, qui pointent les unes après les autres une horreur. Il y a une histoire qui est racontée, et c'est cette histoire de Paul pendant 22 jours, avec un code narratif qui est respecté et qui est presque sublimé, sans que le mot soit péjoratif, dans le cadre de la chapelle des tapisseries.
1: Merci pour cette interview euh, qui a été menée par Marguerite Chabas. Et avant de continuer, je tiens à saluer encore une fois euh, le travail magnifique qui a été réalisé par Mathilva Tchernov et Yevgeny Maloletka. On les a vus pendant la remise des prix. Ils ont fait preuve d'une grande humilité en insistant sur le sort des populations civiles. Ils ont appuyé sur le fait qu'ils ne, euh, qu ne sont que des messagers. Euh, et les deux reporters ont remporté euh, un prix dans la catégorie image et celui dans la catégorie euh, photo. D'ailleurs, c'est un moment qui a marqué la soirée puisque le public s'est levé pour une standing ovation qui, je pense, témoigne de l'intérêt et du crédit qu'on porte à leur travail et au-delà de, de la situation en Ukraine. Rappelons-le, la guerre est toujours d'actualité et ces deux photographes ont rapporté les témoignages d'événements glaçants qui se déroulent dans leur pays. C'est un travail d'autant plus difficile puisqu'ils ne peuvent pas remballer leurs appareils photo et rentrer chez eux en ignorant la guerre car elle se déroule dans leur pays.
4: For America, there's a growing feeling of hysteria Conditioned to respond to all the threats And the rhetorical speeches of the Soviet Mr. Khrushchev said we will bury you I don't subscribe to this point of view It'd Be such an ignorant thing to do If the Russians love their children too How can I save my little boy From Oppenheimer's deadly toy There is no monopoly of common sense On either side of the political fence We share the same biology Regardless of ideology When I say to you, I hope the Russians love their children too. Mm -hmm. the president, there's no such thing as a winnable war, it's a lie we don't believe anymore, we share the same biology, regardless of ideology, and what might save us, me and you, is that the Russians love their children.
1: Écoutez Rouchian, une chanson de Sting, écrite en 1985, durant la guerre froide, alors que planait sur le monde la menace d'une attaque nucléaire. Au matin de cette nouvelle guerre lancée par la Russie, Sting réinterprète cette chanson en 2022. Pourtant, il ne pensait pas qu'elle serait de nouveau pertinente un jour. Le chanteur parle de cette chanson comme, je cite, « un plaidoyer pour une humanité commune ». En effet, dans cette chanson, Sting chante l'espoir, l'espoir que le peuple russe ne reste pas de marbre face à l'idéologie soviétique. A travers cette chanson, le chanteur a aussi lancé un appel aux dons pour venir en aide aux Ukrainiens réfugiés à la frontière polonaise. L'ONU a en effet estimé que plus de 1,5 million de réfugiés ont déjà fui l'Ukraine durant le début de l'invasion russe, le 24 février dernier. Comme le montre cette chanson et le témoignage d'Éric Valmir, la guerre n'est ni blanche ni grise. Il n'y a pas de méchant contre les gentils, mais c'est un mélimélo d'histoire et de tragédie pour chaque personne qui l'a subie. D'ailleurs... En parlant d'histoires compliquées, j'aimerais qu'on se déplace jusqu'en Afghanistan pour parler de l'évolution de la situation. En effet, on se souvient qu'en août 2021, les talibans ont repris Kaboul, la capitale dans laquelle ils n'avaient pas eu le pouvoir depuis 20 ans grâce aux forces armées américaines. Mais depuis la décision du président Biden de retirer l'armée du conflit, ils ont repris le pouvoir engendrant la peur et l'insécurité chez les civils. Effectivement, malgré l'affirmation d'une politique plus modérée notamment envers les femmes dans l'application de la charia, on a très vite noté un retour inquiétant des restrictions de leur liberté. Pour exemple, elles ont l'interdiction d'aller à l'école, de faire certains métiers, et elles ne peuvent plus sortir sans la présence d'un tuteur légal.
3: C'est vrai, et nous avons pu visionner un film abordant cette thématique, la place des femmes en Afghanistan, lors d'une soirée de projection à Bayeux. C'est le film « Afghanistan, No Country for Women » de Ramita Navai. À la fin de la projection, Charlotte et Tom, vous avez pu l'interviewer pour ma part, je me suis chargée de la mise en forme et de la traduction, traduction faite avec l'aide de Charlotte.
6: Bonjour, nous avons quelques questions, quelques questions à vous poser. You Merci pour votre film, so... c'était vraiment really.
2: magnifique.
6: Comment les uh, femmes afghanes euh, peuvent-elles continue continuer d'espérer le retour d'un régime égalitaire um, qui ne les uh, obligera pas uh, à, régime régime uh, à se résigner without, uh, c'est une très
3: bonne question, car elles ont perdu espoir, et l'espoir, c'est ce qui nous fait avancer. Alors, qu'arrive-t-il quand elles n'ont plus d'espoir Tu as pu voir dans le film une Afghane incroyable, avec qui je suis toujours en contact. Elle a dit qu'elle est conduite par le devoir de protéger sa petite sœur. C'est ce qui leur permet d'avancer, de penser aux plus jeunes générations. Elles se battent en retour des actions des talibans.
2: Ils les empêchent de protester,
3: tirent en l'air, arrêtent les femmes, les emprisonnent. Mais elles sortent toujours pour protester contre les violences qu'elles subissent. Le courage de ces femmes est incroyable. C'est parce qu'elles savent que si elles n'obtiennent
1: pas de droits pour elles, leurs petites sœurs n'en auront pas.
6: Comment gardez-vous votre calme face aux talibans qui vous mentez directement lors de votre interview
3: C'est une très bonne question aussi. Je voulais les punir. J'étais vraiment en colère, mais je devais garder mon calme parce qu'on veut qu'ils se révèlent. Vous devez être d'accord avec eux pour être sûr qu'ils se révèlent et qu'ils montrent qui ils sont réellement, car ils essayent de le cacher. Ils disent qu'ils ont changé, qu'ils donnent des droits aux femmes, mais nous savons qu'ils mentent et nous voulons le montrer au monde.
1: Comment vous sentiez-vous quand vous filmez en caméra cachée C'est à ce moment-là que vous risquiez le plus. Alors quelles auraient pu être les conséquences si les talibans vous aviez vu filmer sans leur accord
3: Véritablement, nous sommes protégés d'une manière dont les femmes afghanes ne sont pas protégées. Nous avons un passeport anglais, alors le pire qui puisse nous arriver, c'est d'être mis en prison, mais pas éternellement. Le gouvernement nous ferait sortir. Ce n'est pas comme s'ils allaient nous tuer. Le gouvernement afghan veut toujours être connu, veulent toujours des aides monétaires, ce qui veut dire qu'il doit faire attention.
5: Le pire qui puisse
3: nous arriver, et ce qui est déjà arrivé à d'autres journalistes, c'est d'être emprisonné. En revanche, le pire qui puisse arriver à une femme afghane est d'être torturée, peut-être tuée. Alors je pense que la plus grande peur est celle d'un afghan qui fait partie de notre équipe de se faire prendre. Si on se fait prendre, ce n'est pas superbe, mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Alors, nous avons été être extrêmement prudents de notre équipe que l'on aime. Le
2: conducteur, le producteur local afghan, on aime ces gens. Nous devons faire
1: attention à ce qu'ils soient en sécurité. Euh, donc, on a, vu, euh, on a pu rencontrer euh, Ramita Navai. Euh, Clémence, j'aimerais te demander euh, ce qui t'a marqué durant ce film et plus généralement sur la situation générale des femmes en Afghanistan.
3: Alors Je pense qu'il est évident que la thématique du film est plus qu'importante face à l'évolution du régime des talibans. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé très intéressant la façon dont le film a été réalisé. Cette femme, Ramita Navai, est allée en face des talibans, s'est infiltrée au sein des prisons. Elle nous a permis d'entendre le point de vue des opprimants et des opprimés et aussi de mieux nous faire comprendre la souffrance que pouvaient avoir ces femmes
1: face au régime des talibans. C'est vrai qu'il y a eu des moments dans le film qui ont été très, très stressants puisqu'on voyait Ramita Navai complètement un peu dans l'illégalité à interviewer des, des femmes qui risquaient justement de mourir comme elle, comme elle le dit dans son interview. Et Tom, ben, justement, j'aimerais te demander à toi aussi ton impression sur ce film
6: bah, en effet, en fait, le film, vraiment je l'ai trouvé absolument bouleversant et j'ai eu de cesse d'avoir de l'admiration en fait, pour cette femme, pour son courage, pour sa force d'esprit à entendre les, les représentants talibans dire des horreurs, des abominations sur les, les conditions des femmes. Et de vouloir garder son calme et les remarques misogynes, sexistes, euh, au possible, qui lui étaient été adressées. Et la voir euh, sereine, froide, parce qu'elle savait qu'elle avait un travail à réaliser, une information à transporter partout dans le monde. Et je pense que le film a été absolument réalisé d'une manière absolument incroyable. Et il y a eu des scènes absolument bouleversantes. Et euh, j'inviterai tout le monde à aller le regarder.
1: Très bien, merci. Euh, D'ailleurs, Tom, euh, on a eu euh, tous les deux l'occasion d'intercepter et d'interviewer euh, Ramita Navai à la fin de son film euh, Qu'est-ce que ça fait d'interviewer une personne sans avoir eu le temps d'avoir préparé des questions et en anglais qui plus est
6: ouais, En effet, ça a été assez stressant, mais je pense dans mon sens du terme, surtout que d'être fa... enfin, face à cette femme, comme je le disais justement, pour qui j'ai eu de cesse d'avoir l'admiration devant sa réalisation. Mais en tout cas, euh, on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir pu l'interviewer et je pense que son courage et sa force d'esprit euh, est un exemple pour nous tous.
1: Merci beaucoup, euh, on vous remercie pour vos impressions. Et euh, pour continuer avec euh, la situation actuelle, J'aimerais faire un petit retour sur un livre que j'ai lu récemment et qui parle des violences systémiques faites aux femmes. Sur toi, se Lamente le tigre, écrit par Emilienne Malfato, raconte l'histoire d'une jeune femme enceinte d'un homme qu'elle a aimé, mais qu'elle n'a jamais épousé. Et à cause de cette faute, son frère va la tuer pour restaurer l'honneur familial. Ce n'est pas l'histoire d'une naissance, mais d'un meurtre. Ce roman choral nous plonge au cœur d'un drame familial, mais surtout, il met en lumière les pratiques sociales de tout un pays. L'œuvre joue entre la vie et ce présage d'une mort prochaine et inévitable. Et pour parler de cette œuvre, nous accueillons Marguerite Chabas, qui a fait une illustration sur ce livre dans le cadre de l'exposition sur Bayeux faite au lycée. Et donc, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette euh, illustration.
0: Euh, bah, tout d'abord, en fait, c'était une commande. Donc au départ, je n'avais pas lu le livre. Donc euh, je me suis retrouvée à faire un dessin sur euh, une femme en burqa. C'était ça, euh, les règles en fait euh, juste sur le point technique qui est un peu loin du livre, je parlerai du livre après avec toi Charlotte, euh, j'ai fait ça avec de l'encre et une plume et pour les références j'ai pris une photo euh, justement euh, qui, euh, une photo qui représentait des femmes... Euh, un espèce de, de brouillée où elles étaient toutes là, en fait, euh, avec des voiles différentes et tout ça. Donc, j'ai pris ça, en fait, comme référence. C'est comme ça que j'ai créé mon illustration, en fait. Et euh, une... après, j'ai lu le livre. faut savoir que j'ai déconstruit un peu le, le processus, c'est-à-dire que j'ai fait un dessin avant de lire euh, le livre. Et quand je l'ai lu, en fait, je me suis rendu compte que, pas que je l'avais raté, mais que j'aurais pu faire tellement mieux, en fait. Donc, c'est toujours assez drôle de, de changer le sens, en fait. Et... Euh... Si tu veux, on pourra en parler, mais euh, c'est euh, bien en Irak, en fait. C'est un, un livre assez particulier, en fait, parce que l'écriture est, est très construite d'une manière assez, euh, assez belle. Moi, j'ai trouvé ça très beau, en tout cas. Et aussi, euh, c'est plutôt intéressant, puisque en même temps, d'avoir l'histoire de cette femme, on a aussi le point de vue de sa famille, donc euh, de son frère aîné qui va faire ce meurtre de son frère cadet, de son Benjamin, de, de sa petite sœur, de sa mère, et aussi euh, de la personne qui l'a rendue enceinte, en fait, de son amant. Donc, c'était vraiment particulier. Et en même temps, aussi, on a le point de vue euh, assez particulier euh, du tigre, justement, le fleuve. On a le fleuve qui parle, en fait, et qui entre. Donc, c'est vraiment un livre assez euh, bouleversant. Je ne sais pas comment tu en penses, toi, mais en
1: tout cas, c'est mon point de vue à moi. Euh, mais avant de parler euh, vraiment du livre, euh, je voulais euh, revenir euh, donc sur euh, ton ton dessin parce qu'en fait c'est vrai que quand j'ai vu ton dessin je me suis tout de suite dit que forcément tu avais en fait euh, représenté le personnage principal mais finalement euh, c'est plus euh, une représentation de toutes les femmes finalement qui subissent ça et, euh, et oui ça, ça a apporté un, un nouvel un nouvel angle de vue sur, bah, sur, sur, sur l'œuvre justement et sur ton dessin à toi et euh, effectivement c'est une œuvre par contre qui a été très bouleversante et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé euh, c'est que ce n'était pas euh, euh, tir aux larmes. On n'était pas là pour, euh, pour nous faire pleurer, on était juste là pour nous raconter euh, une histoire réelle, pour nous raconter ce qui se passe vraiment. Et il euh, n'y et avait pas de, de demi-mesure, c'est-à-dire qu'à la fin, on savait que, que cette femme allait mourir, même si on ne si le voit pas forcément. Et, euh, et donc, c'était super intéressant de, de pouvoir euh, assister, justement, euh, à tous ces personnages qui parlent, qui vont prendre la parole. Et moi, un des personnages qui m'a vraiment touchée, c'est sa petite sœur parce qu'en fait, euh, on, va lui, on va finir par lui expliquer que eh bien, sa sœur euh, va mourir et que, donc elle ne fera plus partie de la famille. Et il y a cette notion aussi de complètement retirer l'existence, c'est-à-dire que, euh, que cette jeune femme-là qui est enceinte et qu'on va assassiner, qui faisait partie de la famille, eh bien, elle ne fera plus partie de la famille, elle n'aura plus d'existence et c'est comme si elle n'aura plus jamais existé finalement. Et, euh, et c'était très touchant de voir ça. Et aussi, euh, bien, donc, comme tu l'as dit, euh, on a le point de vue euh, du tigre et ça fait vraiment comme euh, un peu euh, un, une image en fait, de surplomb, c'est-à-dire qu'au début, on a du mal à saisir pourquoi c'est là et finalement, c'est l'histoire d'une terre qui finit par être ravagée. Je dirais la violence
0: aussi, c'est euh, l'activité de l'homme euh, dans sa généralité, euh, c'est-à-dire que ce soit la pollution autre, mais aussi beaucoup la guerre. C'est ça qui est beaucoup montré en fait dans ce livre, c'est... Euh, les choses terribles qui se passent en fait. C'est une terre euh, de cadavres, de gens qui pleurent, de gens qui sont tristes, qui sont en deuil en fait, et qui sont plus que des ombres. Donc c'est assez euh, beau. C'est une remise en question d'un du, système, mais c'est aussi une remise en question euh, de, de, de gens personnellement, de la société, de ce qu'on est, notre psychologie. C'est assez intéressant en fait justement ça. Et puis euh, le point de vue du tigre aussi, ça fait beaucoup penser... Euh, c'est un livre qui fait beaucoup penser à, à une tragédie, parce qu'on euh, est quand même dans un espace assez court euh, elle apprend qu'elle est enceinte, elle va voir l'hôpital, mais le soir même, en fait, ça se passe. Donc, c'est assez particulier comme point de vue. Et en même temps, en fait, c'est pas construit totalement comme une pièce de théâtre parce que euh, les chapitres sont découpés entre personnages, entre l'expérience personnelle et euh, la personne qui se présente. Donc oui, effectivement, euh, c'était vraiment une grosse remise en question sur euh, comment est-ce qu'un livre doit être écrit. Puis moi, par exemple, euh, je trouve ça très intéressant de voir le point de vue euh, des autres parce que euh, c'est un peu comme le métier de journaliste en fait. On en a parlé avec la réalisatrice euh, du film sur euh, l'Afghanistan, elle doit garder une, comment dire, un visage froid face au, à des propos qui sont terribles et qui sont contre elle en soi, parce qu'elle doit apporter cette information, parce qu'elle doit voir le point de vue des ennemis en fait, des ennemis en soi. Donc euh, c'est aussi intéressant de voir par exemple qu'on parle de Amir, celui qui, a, qui va tuer euh, cette femme en fait, et on, on comprend quand même pourquoi il fait, il fait ça, ou on ne comprend pas, mais c'est toujours intéressant de voir ce point de vue.
1: Euh, oui c'est ça aussi qui était vraiment intéressant euh, justement c'est qu'on voit euh, le point de vue du frère qui va tuer sa sœur et... Euh et euh, ouais, c'est vraiment révélateur de, de problèmes, en fait, euh, dans cette société. Et surtout, c'est vraiment un crime pour restaurer l'honneur. Donc, euh, quand, il fait, quand il a ce geste de, de tuer sa sœur, c'est euh, euh, même pas considéré comme un meurtre. Parce que, justement, ça, la femme de, de cet homme-là va le dire, mais euh, moi, je le verrais pas comme un assassin, je le verrais comme, euh, comme un homme fort, justement, qui, qui protège sa famille. Et, et c'est ça, en fait, on voit euh, à quel point euh, les femmes sont complètement euh, cachées et, et elles doivent vivre constamment pour leur famille parce qu'elle euh, a en fait euh, eu le malheur de tomber amoureuse d'un homme qui ne va pas euh, en, fait, en subir les conséquences. Même si il, il meurt en fait, euh, dans le livre, et c'est pour ça qu'elle ne pourra pas se marier avec, euh, lui, il ne subit pas les conséquences. Et il le dit, on a une page justement où on voit euh, l'histoire de, de cet homme-là. Et, euh, et il raconte lui-même qu que c'est sa femme et que c'est son enfant qui subiront euh, les conséquences, en fait. Euh, bah, lui en fait de sa propre volonté à vouloir euh, posséder cette femme alors qu'il sait très bien euh, les... tout ce qu'elle craint, tout ce qu'elle qu qu euh, risque. Et euh, donc euh, oui c'était très très triste et euh, le fait que ça se passe sur 24 heures, euh, ça se passe très vite. C'est, on s'attache, euh... enfin en fait je sais pas si on s'attache vraiment au personnage, si on retient vraiment les noms, c'est juste vraiment révélateur d'un système et que ça fonctionne comme ça et... Euh... Et c'est comme un, un schéma de société, euh, ce livre, euh, plus qu'une plus qu histoire personnelle en fait. Ça raconte vraiment l'histoire des femmes et pas d'une seule femme. Voilà. Donc euh, c'est ça. C'est un livre qui est révélateur de réels problèmes en ce qui concerne les conditions des femmes et leur traitement au sein de la société, puisque le li leurs libertés sont constamment remises en cause. La situation des femmes irakiennes est malheureusement comparable à celle des femmes afghanes. Et on le constate d'ailleurs avec les mouvements clandestins de distribution de pilules d'avortement qui ont duré près de 40 ans jusqu'à l'assassinat de la femme à la tête de ce mouvement. Encore une fois, cette femme a été assassinée par son frère en vue de restaurer l'honneur familial. Cette histoire nous a été racontée par Solven Chalvon dans son livre « La femme s'est éveillée ». Tom a d'ailleurs eu l'occasion de l'interviewer, interview qui, que nous allons écouter tout de suite.
6: Donc bonjour, bonjour. Euh, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et aussi euh, votre œuvre
5: Donc, Je m'appelle Solven Chalvon-Fioriti, je suis grand reporter, je travaille depuis 12 ans sur l'Afghanistan. Euh, J'ai été correspondante à Kaboul pendant plusieurs années. Et là, je suis ici pour un livre qui s'appelle « La femme qui s'est éveillée. Une histoire afghane », qui est un récit qui retrace un mouvement clandestin, féministe, qui, en Afghanistan, depuis 40 ans, distribue des pilules abortives dans les principales universités du pays de façon tout à fait clandestine.
6: Et euh, comment pouvez-vous expliquer que ces femmes Justement euh, continuent et résistent Depuis 40 ans Comment expliquez-vous Qu'elles réussissent à résister par un régime aussi euh, Misogyne et... ouais. ouais.
5: bah, D'abord il y a plusieurs régimes parce qu'en 40 ans Il n'y avait pas du tout que le régime taliban Il y a eu d'autres régimes en place, les soviétiques la guerre civile, les Moudjahidines, le premier régime taliban, la parenthèse démocratique et maintenant eux les talibans. Mais ce qui est certain, c'est que euh, en fait, euh, durant toutes ces étapes, il y a toujours eu euh, une volonté des hommes, euh, comme partout dans le monde, mais de façon beaucoup plus extrême en Afghanistan pour plein de raisons culturelles, géopolitiques, aussi parce que c'est un pays qui n'a connu que la guerre depuis 40 ans. C'est une société particulièrement conservatrice et patriarcale. Elles, en fait, elles ont résisté euh, euh, comme leur grand-mère, comme leur mère, de façon très modeste, très cachée. En fait, elles, elles, elles positionnaient autour de leur taille une sorte de, de ceinture, qui n'est pas une ceinture d'explosif, mais qui était une ceinture qui contenait des pilules d'avortement. Et en fait, elles se déplaçaient dans le pays en voiture, sous la burqa, et en fait, euh, elle, elle, elle cachait comme ça ces pilules-là qu'ensuite elle distribuait très très tôt le matin euh, avant que les étudiantes, les étudiantes ne, ne gagnent la fac. Donc euh, c'est vraiment un, un mouvement clandestin qui se faisait sans superbe, sans éclat, vraiment dans la clandestinité, le low profile. Et c'est pour ça qu'elles ont réussi euh, pendant si longtemps, c'est-à-dire 40 ans quasiment, à, voilà, en fait, à faire bénéficier euh, euh, des centaines et des centaines et des centaines d'Afghanes du droit à l'avortement.
6: Et aucun régime n'a jamais justement découvert ce, cette forme d'association
5: aucun régime, c'est une bonne question. Elles n'ont jamais été en fait, elles n'ont jamais été découvertes. Ce qui a précipité, malheureusement, le, le délitement et, et, et la destruction de ce mouvement, c'est une histoire très triste qui est au cœur du livre. C'est euh, Lailé, qui, est la chef, qui était la chef historique de ce mouvement, qui était une de mes très chers amies, qui a été découverte, euh, qui a été dénoncée par une fille de la fac. Euh, et suite à cette dénonciation, son frère... Euh, l'assassiner euh, donc euh, son frère donc le meurtrier que j'interviewe que moi en prison plus tard c'est dans le livre aussi euh, et donc c'est ça qui a précipité la chute du mouvement c'est le, le, le meurtre euh, de, de la femme qui était euh, extraordinaire qui était à la tête euh, donc de ce, de cette organisation clandestine quoi. Et depuis, à euh, fortiori avec les talibans au pouvoir, c'est plus possible pour ce mouvement d'exister en Afghanistan aujourd'hui.
6: Croyez-vous encore aujourd'hui justement au mouvement global des femmes justement en Afghanistan pour leurs droits et que justement le régime ne soit plus aussi autoritaire justement
5: D'accord. Euh, alors c'est, euh, c'est très compliqué d'imaginer euh, un pareil scénario dans l'Afghanistan d'aujourd'hui. Il faut comprendre que. Euh, Aujourd'hui, en Afghanistan, les filles au-dessus de 13 ans, au-dessus de 13 ans, n'ont pas le droit d'aller à l'école. Vous n'avez pas le droit de marcher sans avoir un chaperon mal avec vous. Vous n'avez pas le droit de marcher sans avoir le visage couvert. Vous n'êtes pas autorisé à aller au parc, même pas avec les hommes de votre famille. Vous serez séparés. Donc, en fait, il y a un apartheid euh, de genre dans un pays comme l'Afghanistan. Vous savez, c'est pas comme ici, euh, où vous... Euh, voilà, nous, on parle des droits des femmes. Les droits des femmes à Paris, en fait, ou ici, à Bayeux, c'est que toi et moi, on paye notre café le même prix. Euh, là, voilà, c'est ça le droit des femmes, en fait. En Afghanistan, on parle pas de droit des femmes, on parle d'existence des femmes. Puisqu'il n'y a pas d'existence dans l'espace public. Elles ne peuvent exister que si elles sont complètement cachées et mises en boîte. Donc, en fait, dans un, de pareilles circonstances, d'imaginer un sursaut euh, féministe euh, ou une résistance, c'est quasiment impossible. Bien que, en fait, et c'est ça qui est extraordinaire, bien qu'il y ait encore des manifestations de filles à Kaboul. Moi, j'en ai couvert une avant-hier. Les talibans débarquent, ils tapent sur tout le monde, ils arrachent les caméras, ils tabassent les journalistes, ils coursent les militantes jusque dans leur foyer. Et pourtant, bah c'est la règle de l'humanité, en fait. S'il n'y a pas d'oppresseurs, il n'y a pas de révolte. Et parfois, il y a un sentiment que moi, j'ai pu constater dans, dans plusieurs pays euh, en conflit, en guerre, dans lesquels je me suis rendue pour mon travail. Vous ne savez pas pourquoi, par moment, il y a une étincelle à l'intérieur de l'humain il ne peut pas se laisser faire. C'est comme le chien. Si vous le tapez, il va vous mordre ou alors il va partir en courant. Mais euh, il ne reste pas, en fait, à courber les chines. Et ça, en Afghanistan, c'est un vrai sursaut d'espoir pour des gens comme moi. C'est que vous continuez à avoir des filles manifester. Alors que sincèrement, c'est même plus du courage physique. C'est que vraiment, elles s'avancent à chaque fois potentiellement vers séquestration, viol, euh, enfermées dans des commissariats pendant des mois ou suicidées. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'elles elles se sont suicidées et que tout le monde comprend qu'elles ont été assassinées. Euh, donc ça, ça invite, surtout votre génération, là, les jeunes, ça invite, euh, j'espère, voilà, à, à se rappeler que nos sœurs, euh, c'est pas, pas que nos sœurs ici, c'est nos sœurs partout dans le monde et que c'est très important euh, de parler d'elles, juste de parler d'elles, parce que ça les fait vivre.
1: On remercie Tom pour cette interview. Et comme je le disais, à Bayeux, nous avons pu voir de nombreuses expositions des films, et nous avons aussi eu la chance de rencontrer des représentants d'ONG, tels que Médecins sans frontières, Reporters sans frontières et Amnesty International.
3: C'est vrai, et en ce qui concerne Amnesty International, qui est une organisation non-gouvernementale qui agit pour le respect des droits de l'homme, nous avons pu assister à une conférence avec trois intervenants qui présentaient les trois modes d'action de l'ONG, c'est-à-dire enquêter, plaidoyer et alerter. À la fin de cette conférence, j'ai pu interviewer Donatella Rovera, qui a le poste d'enquêtrice avec l'aide de Tom Lefrançois pour la prise son. Euh, Est-ce que ce serait possible déjà de savoir euh, le parcours que vous avez fait ou vos formations pour arriver euh, à ce poste euh, chez Amnesty International
9: Donc moi je travaille, j'enquête sur les crimes de guerre dans des situations de guerre et de conflit. Je fais ce travail depuis plus de 20 ans. Euh, ma formation a été, j'ai étudié euh, Sciences Po euh, et j'ai fait après des formations, en droit humanitaire international, euh, d'enquête de crimes de guerre euh, au niveau international, droit international pour la protection des réfugiés, euh, droit international sur génocide. Et puis la formation est quelque chose que nous faisons de manière assez continue, car, par exemple, les, les techniques de travail ont beaucoup évolué avec des possibilités d'information en open source qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans. Donc, c'est aussi un apprentissage qui continue. Et
3: quelle différence euh, vous avez pu remarquer entre
9: les scènes de crime au niveau de la guerre et euh, des scènes de crime de la vie euh, quotidienne bon, Il faut dire que moi, je travaille essentiellement dans des situations de guerre et de conflit. Donc, euh, c'est ça mon expérience. J'ai travaillé dans quelques situations sur des enquêtes de violation des droits de l'homme dans des situations de non-guerre, mais la plupart du temps, moi, je travaille dans des situations de guerre et de conflit. Donc, c'est certains types de violations comme les bombardements, comme les massacres de masse. Ça c'est quelque chose généralement qui ne se passe pas dans des situations de non-guerre. Par contre, dans les situations de guerre et de conflit, il y a aussi beaucoup de violations comme la torture, les enlèvements, la détention arbitraire, les viols qui sont aussi des crimes, des violations qui sont commises dans des situations de non-guerre.
3: Est-ce que l'immédiateté euh, de l'information a changé votre façon de travailler Il
9: euh, y a beaucoup de choses qui ont changé notre façon de travailler. C'est d'une part la possibilité d'avoir accès à des informations en open source, que ce soit les images satellitaires, que ce soit les informations raccoltées par les citoyens émis sur les réseaux sociaux, dans le cas où on peut les vérifier. Le fait de pouvoir être connecté lorsqu'on est sur le terrain et donc de pouvoir vérifier, par exemple, je trouve un certain type de munitions, je peux tout de suite faire une photo et l'envoyer à des experts militaires qui peuvent m'en dire plus. Je peux confronter la réalité que je trouve sur le terrain, avec les images satellitaires que mon bureau peut obtenir et m'envoyer des photos, euh, car la connexion est accessible. Ça, c'est ce qui a changé beaucoup notre travail. Après, l'immédiateté de l'information, beaucoup moins pour nous que pour les journalistes. Car notre travail, c'est des enquêtes approfondies, c'est pas quelque chose qu'on doit enquêter aujourd'hui pour publier demain. Et pour finir, que pensez-vous du fait que certains conflits soient plus médiatisés que d'autres Effectivement, euh, rien que ces derniers mois, j'ai travaillé sur un des conflits qui est le plus médiatisé en ce moment, mais j'ai aussi travaillé sur d'autres conflits, comme le conflit en Éthiopie, euh, qui est très peu médiatisé aussi, parce que les médias et les enquêteurs n'ont pas accès, le, le gouvernement éthiopien ne permet pas l'accès. Donc euh, c'est quelque chose avec lequel on existe et on coexiste depuis toujours. Il y a, il y a certaines situations qui, qui attirent l'attention publique beaucoup plus que d'autres. Pour nous, en tant qu'enquêteurs et en tant qu'organisation des droits de l'homme, on voudrait que euh, toutes les situations de, de violation des droits de l'homme, de, de crimes de guerre, reçoivent la même attention, car euh, la vie humaine euh, vaut le même dans dans tous les pays, quelles que soient les victimes ou quels que soient les, les bourreaux, mais la réalité est que ce n'est pas comme ça, malheureusement. Donc c'est aussi, notre travail consiste aussi à faire le possible pour que euh, les situations qui ne sont pas médiatisées qui sont un peu oubliées ne le soient pas donc c'est pour ça que nous continuons d'enquêter que nous essayons de, de faire notre possible pour que euh, nos enquêtes soient par la suite reprises par les médias euh, su, surtout sur les conflits euh, oubliés sur les situations oubliées
1: Encore une fois, merci pour cette interview Et pour finir, quand on a pris le bus direction Bayeux le 6 octobre je n'avais pas conscience que ce serait une expérience aussi émotionnellement intense. Pourtant, je savais qu'on allait parler de la guerre. Mais la guerre, on en parle tellement souvent aux infos, sur les réseaux, ou au lycée, que ça en devient presque normal. Pour nous, la guerre, c'est des cours d'histoire à réviser, ou des reportages TF1 qu'on regarde assis à table en murmurant « c'est terrible » avant de reprendre le repas. C'est vrai, parfois la guerre, on en oublie que c'est réel. Mais pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'on nous a vraiment montré ce que ça signifie Faire la guerre. Pendant de longues minutes, on a regardé des photos qu'on aurait vues dix secondes n'importe où ailleurs. Ou justement, qu'on n'aurait pas vues ailleurs. Pourtant, ce n'étaient pas des clichés brouillons remplis de sang et de violence brute. Au contraire, c'était frappant de simplicité. Il y avait ce côté sans artifice d'un instant volé au chaos. Finalement, c'est ce qui était le plus dur à regarder. Parce que d'un coup, entre deux respirations, au milieu de cette pièce pleine de lycéens, tout est devenu réel. C'était ça le truc qui manquait c'était qu'on n'avait jamais pris le temps de s'imprégner. Et là, on se rendait compte qu'au moment où on observait les photos, c'est exactement ce qui était en train de se dérouler dans certains pays. Les clichés qu'on avait devant les yeux, c'était plus seulement des témoignages du passé. C'était devenu le maintenant, et ça l'est toujours. Pourtant, il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Pour certains, ce sera les décombres, en dernier vestige d'une vie qui se voulait paisible. Pour d'autres encore, ce sera une tache de sang au milieu de la route, ou deux soldats qui se marient parce que c'est maintenant ou jamais. Dans mon cas, ce qui m'a marqué, c'est le non-sens de la guerre. C'est de constater qu'elle redistribue toutes les cartes jusqu'à ce qu'une fa... jusqu qu femme finisse par nettoyer la tombe de sa mère et de sa fille. Ce n'est pas triste simplement parce qu'il est question d'enfants. C'est effrayant parce que ça rend la guerre encore plus imprévisible et injuste. Il y a quelques années, j'ai entendu une phrase dans l'adaptation cinématographique de Cheval de guerre. Un des personnages a dit ⁇ La guerre prend tout à tout le monde et elle n'épargne personne. ⁇ Et avant l'exposition sur la maternité de Mariupol, je n'avais pas mesuré à quel point cette phrase est glaçante de vérité. Mais aller à Bayeux, c'était aussi une manière de jeter un coup d'œil sur notre position tout en regardant ailleurs. On constatait l'horreur bien à l'abri de celle-ci. Alors forcément, il y avait un peu de soulagement honteux de se dire « heureusement que c'est pas chez nous ». C'est vrai, la guerre elle fait peur et personne n'en veut chez soi. Donc Bayeux, c'était aussi une façon de se rappeler qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elle vienne à nous avec ses grands projets. C'était vertigineux de penser à tout ça, de se demander « qu'est-ce que je ferais dans cette situation ?» tout en sachant qu'on ne saura jamais vraiment avant d'y être confronté. Et on ne veut pas y être confronté. On a passé trois jours à parler de la guerre et à discuter avec des gens qui l'ont vécu. On a eu trois jours pour se rendre compte que la guerre, c'est difficile pour tout le monde. C'est terrible pour les adultes qui partent se battre. C'est un cauchemar pour les enfants qui perdent leurs parents. Et ça laisse des traumatismes terribles aux messagers qui nous rapportent ces horreurs. Mais en tant que future femme, ce qui m'a le plus effrayée dans tout ça, c'est de voir que même en temps de guerre, le patriarcat ne prend pas de pause. Même en le sachant, c'était effrayant d'entendre que le viol est une arme de guerre. Parce que comme le montre Maurice Mercier dans son interview d'une mère ukrainienne violée, violée par les Russes, vivre la guerre en tant que mère, femme ou jeune fille, c'est craindre de devoir se mettre à genoux devant des hommes qui ne voudront qu'une chose, faire payer l'ennemi en utilisant leur corps. C'était un sinistre rappel de la situation des femmes dans le monde, et ça fait partie de ces choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on parle des conflits, et qui pourtant en font partie intégrante. Donc en définitive, ce voyage à Bayeux c'était des grosses prises de conscience, c'était ressentir de la tristesse et de l'injustice. Mais c'était aussi voir des parcelles de joie et des tonnes de courage. On a compris et découvert plein de choses tout en se disant qu'on ne devrait pas être les seuls à les voir. Alors cette petite piqueur de rappel, je crois qu'on a tous eu plus ou moins envie de la partager. Voilà, l'émission touche à sa fin. Nous allons pouvoir dire au revoir à nos invités. Oui,
3: au
2: revoir. Au revoir.
1: <rire> Merci.
3: Retour sur le Prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre.
2: Il y a la gerbe de flamme, il y a le blast, il y a
5: la poussière. L'atelier média s'exprimer pour comprendre.
1: Nous avons ensemble pu revenir sur la 29e édition du prix Bayeux Calvados Normandie et parler de nos différentes rencontres et expériences. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à la fin et je vous propose de nous retrouver sur les différentes plateformes de streaming telles que Spotify, Deezer et Apple Music. Restez avec nous sur la station 96.2fm.
2: Jacques a la radio du lycée
1: Prévert.
8: Retrouvez-nous sur 96.2fm et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.